0: geloof dat die liefde van God tot uiting komt, ja in die Bijbel, maar vooral tot uiting komt in wat ik denk dat de nummer één, het nummer één hartsverlangen is van God. Het nummer één hartsverlangen van God de Vader loopt als een rode draad door dit hele woord, door dit hele boek heen. En ik geloof dat die rode draad is Iets super basic en misschien dat je denkt, het klinkt zelfs cliché in mijn oren, maar ik denk dat het, uh, uh, het nummer één hartsverlangen van God is dat God met ons wil zijn. Dat God bij ons wil zijn. We kunnen van alles doen. We kunnen uh, uh, studie studeren, we kunnen uh, theologie studeren, we kunnen van alles doen... En we kunnen uh, God zoeken en we kunnen bidden en vasten en het heb dat allemaal. Maar alles, alle dingen van God hebben, hebben het doel, hebben als doel om een ontmoeting met hem te hebben. En om bij hem te zijn. Bijbelstudie, dat kan je doen. En dat is goed, prijs de Heer. Bidden, vasten, lees je Bijbel bid elke dag. Maar als deze pagina's alleen maar pagina's van een boek voor je blijven, dan ontmoet je de persoon niet wie in dit boek is. Het gaat altijd om ontmoeting, altijd. In aanbidding, in gebed, het gaat om ontmoeting met God, dat we bij hem mogen zijn. En dat zie je door de hele Bijbel heen. En wat ik al zei, dat klinkt misschien best wel cliché, dat klinkt best wel basic of bazaal. Van ja, dat snap ik wel, God met ons, dat, dat weet ik allemaal wel. Maar ik vraag je gewoon, neem even, neem even tien seconden, wat het nou, wat het nou echt inhoudt, dat de God die hemel en aarde gemaakt heeft, dat de God die het universum geschapen heeft, dat de grote ik ben, die was, die is en die, die, die altijd zal zijn, die boven ruimte en boven tijd leeft, die wil bij u zijn. Serieus, zullen we nemen, tien seconden nemen? Denk, denk even goed. Almachtige God. De God van Abraham, de God van Isaac, de God van, van wonderen in het Oude Testament. De God van David, die, die, waardoor hij Goliath kon verslaan. De God van het Nieuwe Testament. Die wil bij ons zijn. Die wil met ons zijn. Er is geen groter verlangen in het hart van de Vader dan dat hij bij jou wil zijn. Geen groter verlangen. En dat verlangen zie ik door de hele Bijbel heen. Want de, mijn mensen maken er bijna altijd bijna altijd, een potje van. Maar Gods verlangen naar ons is nog zoveel groter dan al jouw zonden. Dat hij toch iedere keer weer een brug zoekt om bij jou te zijn. Als je kan zeggen dat Jezus op jacht is, of God op jacht is. U snapt wat ik bedoel hè. Dan is hij op jacht naar ons. Dan is hij... Op jacht naar ons hart. Dan is hij op jacht naar het hart van al die mensen die buiten zijn. Hij wil bij hun zijn, hij wil met hun zijn. En ik zeg je... Dat is, dat is de grootste zegen in een mensenleven, hier op aarde. Om te kunnen wandelen, de ervaring te kunnen hebben... God is met mij. En God wandelt met mij. Al ben ik op de bergtop, als ik succes heb in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn carrière... Maar ook in, het diepe, in de diepe dalen in mijn leven. Maar als God met mij is, wie kan er dan tegen mij zijn? Dat is de grootste zegen, we horen veel. Kijk, en tuurlijk, ik geloof ook, ik heb daar ook gepredikt. God is een God van overvloed. God is een God van voorziening en van zegeningen, zeker. Maar de allergrootste zegen is dat Hij met je is. Jouw leven lang. Als je alle, hoeveel zijn het er, 150 psalmen leest. Ik denk dat je, nou in het overgrote deel van die 150 psalmen, daar zie je de psalmist iets zeggen dat hij in de aanwezigheid, in de tegenwoordigheid van God wil zijn. Dat hij in het huis van de Heer wil zijn. Ik zei het al, wandelen met God. God wandelde met Adam en Eva. En dat is zijn ultieme verlangen. Als je wil weten Gods wil, dan moet je kijken naar het scheppingsverhaal. Als je wil weten wat God wil en wat uiteindelijk zijn doel is als wij op de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde mogen wonen, dan is dat hoe Adam en Eva wandelden met God. Gewoon, gewoon. Ja. Het klinkt allemaal zo, wat ik al zei, best wel cliché, maar je moet even nadenken. Dat God die wandelde, zij aan zij, misschien wel hand in hand met Adam en Eva. Ja, ik wil dat ook. Elke dag. Ik wil dat elke dag. En het is mogelijk voor ons nu al te ervaren, elke dag hier en nu, op aarde. Gaat je laten zien. We weten allemaal, door, die, door, die zon, door de zonde van Adem en Eva werd die eenheid verbroken. Maar dat betekent niet dat die eenheid, uh, dat God dat niet meer wilde. Ik bedoel, wij kunnen wel eens zo zijn, en ik in ieder geval, dat als iemand mij wat heeft aangedaan, nou dan hoeft het voor mij niet meer. Weet je wel? Dan denk je van, nou, uh, dan uh, je hebt me al uh, pijn gedaan. Zoek het maar. Ik vergeef hem wel, maar kan het niet vergeten. God wel. God vergeet al de zonden. God denkt er niet meer aan. Ik heb een, op de zonderschool van tante Rut heb ik een liedje geleerd vroeger. Jezus, nam mijn zonde en het in de zee, rolt in de zee. En dat is een zee bij God. Het is een zee die niet steeds weer terugkomt met golven: dat je zonde steeds weer terugkomt. Je rolt ze in de zee en nimmer meer gedenkt Hij mij daaraan. En nu is er pleitschap in hem. Eén enthousiasteling daarachter Hij begint te klappen. Maar goed, Gods verlangen. Naar ons, om met ons te zijn, was groter dan al onze zonden. Groter dan al onze tekortkomingen. Groter dan al jouw fouten, al jouw gebreken. De gebreken in jouw karakter waarvan je denkt, waarom ben ik daar nog steeds niet vanaf. Gods verlangen om bij jou te zijn is groter dan al die dingen bij elkaar. En we zien dat door de hele Bijbel heen. Laten we lezen, Exodus 25, vers 8. God wilde bij zijn volk zijn, onder zijn volk wonen. In Exodus 25, vers 8 gaf God de opdracht, zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen, zodat ik in hun midden kan wonen. Daar zal ik dan de Israëlieten ontmoeten, hoofdstuk 29 is dat. En zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. En zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat ik hun in hun midden zal wonen. Kijk die laatste zin, hè? let op. Jullie moeten weten dat ik het ben, zegt God, die u uit Egypte heeft geleid. Wat is ons Egypte? Dat is ons oude leven. De wereld die we achter ons hebben gelaten. Hij heeft ons uit ons oude leven gered, bevrijd en daaruit geleid met een doel. Opdat ik weer in hun midden kan komen wonen. Wij zijn gered door het bloed van Jezus, opdat God weer in ons midden kan wonen. Opdat we weer één met hem kunnen zijn. En ik heb er een mooi plaatje van. Want wat was het bouwwerk wat Egeel moest maken? Dat is de tabernakel. En zo zag dat eruit. Ongeveer. En je ziet al die tentjes daaromheen. Van het volk. Van de mensen. Al die tentjes. En te midden van zijn volk. Daar woonde God, in die tabernakel. Ik ga niet vandaag een hele tabernakelstudie doen of een hele studie van de tempel. We gaan ze gewoon langs. Maar het beeld alleen al, wat je hier ziet, vind ik zo mooi. Dat God daar in het midden woont, in die tent van ontmoeting, in die tabernakel. En daaromheen zijn volk. Hij wilde te midden van zijn volk wonen. Hij wilde daar zijn. En je ziet die zwarte wolk daar, dat was het teken. God is daar. Gods tegenwoordigheid is daar. Besef nou hoe ongelooflijk dat is. Dat God dat wil. Dat hij niets liever wil dan dat. Later bouwde Salomo, dit was een mobiel mobiele bouwwerk, die konden ze meenemen, de tent hè, met de arktesverbonds en zo, u weet het allemaal wel. Um, later bouwde Salomo, koning Salomo, een tempel voor de Heer. En die zag er ongeveer zo uit. Ik zie, dat, is, dat gaat niet goed, daar, Maar hier wel, gelukkig. Dat is het belangrijkste. Um, die tempel. En je ziet, je ziet het volk Israël, zie je daar staan. En dat was de plek waar ze God konden ontmoeten. Waar ze in zijn tegenwoordigheid konden zijn. En natuurlijk, niet het, ze konden niet tot helemaal in het heiligdom komen. Dat mocht alleen maar de priester. Maar de tempel was wel een heilig bouwwerk waar God woonde. Waar God troonde. En de glorie van God, de heerlijkheid van de Heer, die vulde de tempel. Die vulde de plaats waar ze, waar ze God ontmoetten. En deze twee dingen, die tabernakel en die tempel. Hè, hoe mooi die dingen ook zijn. Hoe geweldig en precies gedetailleerd God ook de instructies gaf hoe het gebouwd moest worden. Zeker die tabernakel. Toch is het slechts, zegt de Bijbel, niet ik. Toch is het slechts een schaduw. Van wat God echt wil. Toch is dit, hoe mooi dit ook is. Toch is het maar een voorafschaduwing. Van wat God echt wil. Daarom is het prachtig om dit te bestuderen. En daar kan je prachtige geheimenissen uithalen. Maar wel alleen als je het linkt aan het nieuwere, betere weg die God wil. Want anders blijf je daar in het oude hangen. En wat zegt Hebreeën? Ja, lees het maar zelf trouwens, maar in Hebraïus staat het vol mee. Dat als dat eerste goed genoeg was geweest, dan had het nu nog bestaan. Maar er is nu een betere orde gekomen door Jezus. En op een gegeven moment, hè, je kent het verhaal wel van Stefanus, dat hij wordt gestenigd. En op een gegeven moment zegt Stefanus: De Allerhoogste, God, die woont niet... In tempels of in bouwenwerken gemaakt door mensenhanden. Dus deze tempel, hoe mooi die ook is, maar God woont daar niet meer onder het nieuwe verbond. Hoe mooi dit gebouw ook is, maar als wij hier weggaan, God woont hier niet, God gaat met ons mee. Dus ja, ik snap best als we zeggen dit is Gods huis. Tuurlijk begrijp ik wat je bedoelt. Maar God woont niet meer in huizen van steen, of in huizen gebouwd door mensenhanden. Ja, maar wat dan? Beter gezegd, wie dan? Johannes 1, vers 14, waar iemand wordt geïntroduceerd. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En het woord is vlees geworden, het woord is mens geworden, en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de ene geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En in Colossense 2, vers 9 zegt Paulus, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Over wie hebben we het? Laat maar zien, volgende slide. Wie woont onder zijn volk? Jezus. Want in Jezus, ik vind het zo'n zo mooi plaatje dit, dat hij... Dat hij loopt en wandelt, Jezus wandelt, te midden van zijn mensen, te midden van zijn volk. En moet je toch eens kijken hoe blij die mensen zijn, hoe, hoe enthousiast die kinderen zijn. De tabernakel van God, de tempel van God wandelde rond hier op aarde. Want ga nog even terug naar de vorige slide. Weet je wat daar staat? Hè? Daar staat, het woord is vlees geworden, is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Weet je wat daar letterlijk staat? Heeft Onder ons getabernakeld staat daar eigenlijk. God heeft onder ons, heeft te midden van ons getabernakeld in Jezus. Jezus wandelde met de mensen. Jezus wandelde onder zijn volk. En u weet wat Jezus in die 33 jaar heeft gedaan, hoe Hij heeft gewandeld en wat Hij heeft gedaan voor ons. Het was God, het was de volheid van God in een lichaam. Dat was Jezus. En nogmaals, misschien denk je van, ja, dat heb ik al zo vaak gehoord, dat is allemaal cliché, maar denk er nog eens een keer over na, nu hier, maar ook thuis, wat het allemaal betekent en welke implicaties dat allemaal heeft. Daarom was de naam uh, die, de, uh, die, die, die werd gezegd, die aan Jezus moest worden gegeven, Immanuel. God met ons. God wandelt met ons in Jezus. In Jezus. Maar nog steeds, hè, ik zei net die tabernakel, oké, okay, die konden ze overal meenemen. De tempel niet, zo'n dus vast gebouw. Jezus kon natuurlijk wandelen en lopen. Maar nog steeds kon Jezus maar op één plek, op één tijdstip zijn. En ik vind het ongelooflijk, maar God houdt zoveel van u. God houdt zoveel van jou dat Hij zegt: Ik zal je niet als wees achterlaten. God wil nog dichterbij. God wil nog intiemer. God wil nog dichter en nader en dieper bij jou komen. En daarom zei Jezus: Het is nuttig voor u dat ik wegga. Het is zelfs beter voor u dat ik wegga. zei hij tegen zijn discipelen. Je zou denken: de discipelen denken, ja, kan u niet voor altijd bij ons blijven, heer Jezus? Want dan kunt u mij de weg wijzen. Dan, kunt u, dan kunnen wij u volgen. Dan kunnen we zien welke wonderen u doet. En Jezus zegt: Ja, maar het is nog beter voor u dat ik bij u wegga. En vroeger begreep ik dat nooit. Ik denk: hoezo? Die discipelen misschien op dat moment ook niet. Ik denk ja, hoezo kan het dan beter zijn als de liefste, mijn, mijn geliefde, bij mij weggaat? Hoezo is dat dan beter? Hoe kan dat dan beter zijn? Johannes 14, vers 16. En ik zal de vader, dit, Jezus spreekt. En ik zal de vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Omdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Dat kon Jezus niet doen in zijn vlees. Hij kon niet eeuwig leven hier op aarde als mens. Hij leeft wel voor eeuwig natuurlijk als God. Maar als mens kon Jezus dat niet. Maar hij zegt, het is beter voor u dat ik wegga, want dan kunt u een andere helper krijgen... die wel bij u kan blijven tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid. Hij blijft bij u en zal in u zijn. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn vader zal hem liefhebben. En dan dit, wij... Wie zijn dat? God de Vader en God de Zoon. Wij zullen naar Hem toekomen en bij Hem intrek nemen. Ik weet niet, maar dat zou uw hele mind moeten blowen. Dat zou uw hele verstand niet meer moeten kunnen bevatten. Dat zou alle begrippen boven moeten gaan. Dat God en Jezus... Bij ons intrek komen nemen. In, in, bij ons komen intrekken. Woont, woont in ons. Ik denk dat we niet dat ten volle kunnen beseffen hier op aarde. Maar we kunnen het wel ten volle ervaren als we dat willen. En als we God daarvoor de ruimte geven. Na de tabernakel. Na de tempel. Na Jezus ben jij de tempel van God. Bent u de tempel van God. Bent u de woning van God. Ben jij het huis van de Heer. Vergis je niet. Vergis je niet wat dat betekent. Vergis je niet dat overal waar je gaat, ben jij het huis van God. Komt God binnen als het goed is. En jij bent niet God, maar Hij in jou en door jou heen. Jij bent niet, zoals ik wel vaak hoorde laat, uh, in sommige kringen, van we zijn allemaal kleine Jezusen. En we zijn niet allemaal kleine Jezusen, Jezus woont in ons. En Hij wil wel door ons werken, dat wel. Was je dat vergeten? Eerlijk? In hoeverre besef je dat? Wanneer is dat voor het laatst dat je daarbij hebt stilgestaan? Ik zeg je eerlijk, ik ook lang geleden. Ik ook niet elke dag. Maar als je elke dag en door de dag heen beseft dat God en Jezus in jou wonen, Wat, wat, wat maak ik me nog druk om van alles en nog wat? Waarom zou ik nog bang zijn voor een Goliath die voor mij staat, als God en Jezus zelf in mij wonen? Waarom zou ik die berg die niet lijkt te kunnen worden beklimd? Is dat goed Nederlands? Ja, een hele hoge berg. Waarom zou ik denken dat het onmogelijk is als God zelf in mij woont? En met mij is. En voor mij is. Ik denk dat, het, dat wij mensen, ook Gods kinderen, het besef daarvan heel vaak vergeten. En zo makkelijk vergeten. Want het is zoiets bijna kinderlijks. Het is bijna zoiets wat je op de zondagsschool vroeger hebt geleerd. Van, ja, dat, dat hij in je woont. Je bent een tempel van de heilige geest. Vol van kracht, vol van liefde en vol van glorie. Maar dat is wel zo. Voor mijn part zing je dat zondagsschollietje iedere ochtend. Als dat jou doet beseffen dat God in jou woont. Vergeten we het niet heel snel en heel makkelijk. En daarom denk ik dat Paulus, hè, die ik heb twee keer, zegt hij tegen de gemeente in Korinthe, zegt hij dit. Laat maar zien. Of weet u niet? Weet u niet dat u Gods stempel bent? Met andere woorden, we hebben een herinnering nodig. En dat is er vandaag. De boodschap van vandaag is een herinnering voor jou, voor u. Weet je niet dat je in een tempel van de Heilige Geest bent en dat de geest van God in u woont? En wat zegt uh, God door Paulus heen? Als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Als er iemand is, als, er, als, er, als de duisternis, als de vijand, als Satan u wil vernietigen en u te gronden wil richten, lees deze tekst dan en proclameer het maar. En zegt, de tempel van God is heilig en deze tempel ben ik. En als er ook maar iemand of iets wil komen om die tempel te gronden te richten, dan zal God hem te gronden richten. Je hoeft niet bang te zijn. Want God is met je, God is in je. Je bent een tempel van de heilige geest, een heilige tempel van de heilige geest. Begrijp je nu waarom God vraagt en God opdraagt, wees heilig want ik ben heilig. Begrijp je nu waarom Hij van ons een heilige wandel vraagt? Begrijp je nu waarom wij allemaal in een proces van heiliging zitten? Begrijp je nu waarom wij van stap, 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 stap heiligmaking? En heilig gemaakt moeten worden door de Heilige Geest. Waarom? Omdat je in een heilige tempel bent van God. Waar God wil wonen, waar God wil tronen, waar God uit zijn levende water uit wil laten stromen naar je omgeving toe. Maar dat kan toch niet als jij doelbewust onheilige dingen in jouw tempel laat. Wees heilig, want ik ben heilig. En lieve mensen, begrijp me goed als ik het heb over heilig leven. Dan heb ik het niet over je redding en verlossing verdienen door jouw werken. Hè? Nee, nee, nee. Dat is, dat is onbijbels en dat is niet goed. Dat bedoel ik niet. Want weet één ding, en vergeet dat ook niet. Dat wij allemaal door het offer van Christus, door het bloed van Jezus, zijn wij allemaal gereinigd. En waarom zijn wij allemaal witter dan sneeuw gewassen door het bloed van Jezus, zodat de Heilige Geest in u kon komen wonen. Uw lichaam is gereinigd en wordt geheiligd, zodat de heilige geest in ons kan komen wonen. Wij denken, well, kijk, het bloed van Jezus voor vergeving van zonden, maar die zonden moesten er eerst eruit. Wij moesten eerst gereinigd worden van die zonden, voordat de heilige geest in ons kon komen wonen. Als bij wijze van spreken, dat kan niet, maar bij wijze van spreken, de heilige geest als pinksteren voor... Goede Vrijdag en Pasen was gevallen, dan was de Heilige Geest hier op aarde rond aan het zweven, maar hij kon bij niemand in komen wonen, omdat wij nog niet gereinigd waren door het bloed van Jezus. Dus die twee horen bij elkaar. U bent een tempel van de Heilige Geest. En daarom is het niet meer God met ons, maar is het vanaf dat moment God in ons. Hij is nog steeds met ons, begrijp het goed, maar het is wel God in ons. Dat is nog, nog dieper. Nog intiemer, nog dichterbij. En, en dit spreekt over deze tempel: bent u allemaal afzonderlijk. Maar gezamenlijk, Efeze 2 vanaf vers 19, gezamenlijk zijn wij het lichaam van Christus, de kerk. Waar God ook woont. God woont in de kerk, maar niet in een kerkgebouw. Maar in al zijn kinderen gezamenlijk. Uh, Efeze, alsjeblieft. Zo bent u. Meervoud is dat. Zo bent u allemaal, zo zijn jullie, dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, maar van Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Op wie, Christus, op wie het hele gebouw goed samengevoegd, alle gelovigen samen, die allemaal God in zich hebben wonen, maar die allemaal samen, goed samengevoegd, Verrijst tot een heilige tempel in de Here, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Allemaal individueel zijn we woningen, zijn we huizen van God. Maar gezamenlijk zijn wij de kerk van Christus, waar God ook woont. En daarom is het zo mooi, waar twee of drie samen zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Waarom? Omdat wij als mensen, als kinderen van God, die God in ons hebben wonen, samenkomen. En daar is Hij dan. Dat is de kerk, twee of drie, dat is de kerk. En wat ik zo ongelooflijk vind, is... is, is ik, heb het wel eens, ik heb het wel eens aan u gevraagd, hè. Dat um, als wij in de hemel komen, hè? even hypothetisch... Als wij in de hemel komen, dan... Um... Nou ja, goed. Niet. Nee, nou... Oké, okay. als we in de hemel komen, dan... Um... Dat heb ik al eerder, dat voorbeeld, uh, nu gezegd. Moet ik het nu ook goed zeggen. Um, dan hebben we allemaal wel mensen die wij gelijk zouden willen opzoeken. Weet je, oh, je, je dierbaren die voor zijn gegaan, tuurlijk. Maar ook, denk ik wel, dat we allemaal wel een, een, een Bijbelse held of zo, of heldin hebben... Die, die we wat zouden willen vragen of zo, weet je wel. Ik, ik zou bijvoorbeeld heel graag aan, 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 aan Mozes willen vragen hoe het nou was... dat hij, die, die steek gewoon zijn stok in de Rode Zee... En die Rode Zee splijt en ze gaan er, gewoon over, gaan er gewoon midden door. Zou ik best willen vragen hoe dat was? Misschien heeft u een, een, een geloofsheld die zou, aan wie je zou willen vragen of zo. Ik weet niet. Nee, u niet. David of zo, die Goliath versloeg. Of uh, wat dan ook. Adam en Eva, hoe was het om van die vrucht te eten? Waardoor wij allemaal in de penariën zijn beland. Of uh, ja, weet ik, maakt niet uit. Maar hey, moet je voorstellen, ik kan me voorstellen dat wij denken dat wij naar die geloofshelden gaan toe Maar ik denk dat die geloofshelden van het Oude Testament naar ons toe komen rennen. Om aan ons te vragen: hoe was het om God binnenin jou te hebben wonen? Want in het hele Oude Testament kon God alleen maar in de tabernakel wonen, in een tempel wonen. Maar Hij kon niet in zijn kinderen wonen. Dus welke geweldige dingen Mozes, Abraham, Jozef al Ezaak, allemaal hebben gedaan, hebben meegemaakt, God was met hun. We zien ook bij, bij Simpson bijvoorbeeld dat de Heilige Geest vaardig werd over Simpson. En dat gebeurde een paar keer, dat de Heilige Geest over hen kwam. Maar dat was tijdelijk, die ging weer weg als het klusje was geklaard, met respect gezegd. Maar nu is de Heilige Geest niet tijdelijk over ons, maar hij komt in ons wonen, permanent. Dus bereid je maar voor, als je eenmaal die hemelpoorten binnenkomt, dan komt het hele oude testament komt naar je toe lopen. Hoe was het om die God, in wiens tegenwoordigheid we dan in de hemel mogen zijn natuurlijk, begrijp me goed. Maar hoe was het om die in jou te mogen hebben wonen? Weet je dat, wij, 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 wij zijn op dit moment, hè, wij staan en waar wij gaan, wij staan niet eens meer op een plek waar God woont. Nee, wij zijn een plek waar God woont. Dat is heel wat anders. Wij zijn een plaats waar God woont. Wij zijn de tempel. Dat is een ongelooflijk voorrecht, maar het is ook een ongelofelijke verantwoordelijkheid, broer. En een ongelooflijk voorrecht zeker, maar ook een ongelooflijke verantwoordelijkheid, mijn zus. 1 Corinthians 6 vers 19, nog een keer. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet meer van uzelf bent. U bent immers duur gekocht, daar heb je het weer, door het bloed van Jezus. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Dat is de verantwoordelijkheid. Wij denken vaak alleen maar, oh God is in mij, God is met mij, Om als er vijanden komen om die te verslaan, om door diepe dalen, ja zeker, allemaal zeker, zeker, zeker. Maar als we op die bergstop, bergtop staan, of alles daartussenin, als het gewoon oké okay gaat met ons... Vergeet dan niet dat je dan nog steeds een woning van God bent... met de verantwoordelijkheid om Hem te verheerlijken in jouw lichaam en met jouw lichaam. Want jouw lichaam, jouw, die tempel, is van Hem, niet meer van jou. Als je tenminste je leven aan God hebt gegeven... dan is jouw lichaam niet meer van jou, maar van Hem. Het is een heilige plaats voor de heilige God. En daarom onze verantwoordelijkheid is, en dat moeten wij doen... is... Dat net zoals in de tabernakel, net zoals in de tempel, moet het vuur altijd blijven branden. Dat is uw verantwoordelijkheid, dat is jouw verantwoordelijkheid, dat is mijn verantwoordelijkheid. Wij moeten op het altaar vuur blijven gooien, zodat het vuur in de tempel blijft branden. Want het vuur mocht nooit uitgaan, lees maar Leviticus. Het vuur mocht nooit uitgaan. De priesters moesten steeds weer nieuwe dingen erop gooien, zodat het vuur bleef branden. Jij moet dingen offeren in jouw leven zodat het vuur van God kan blijven branden van in jouw tempel, vanuit jouw tempel. En daarom kan er ook niets onheiligs meer binnenkomen als het goed is. Daarom moeten wij nu als een levend offer leven voor Jezus. Een aangename geur voor hem. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 12 vers 1 als beeld van de tabernakel. Maar is dat zo? Ik doe nog zoveel dingen vanuit mijn vlees. Ik doe nog zoveel dingen... waar ik me alleen maar goed bij voel. Of waar ik een goed gevoel bij heb. En laat ik me leiden door gevoel in plaats door de wil van God. Nee, dat doe ik niet, daar heb ik geen zin in. Maar uw lichaam is toch van God. Dien God. Dien God, ook als je er geen zin in hebt... Dien God, if you don't, uh, uh, even if you don't feel like it. Aanbid Hem, ook al ben je moe. Prijs Hem, ook al is het moeilijk in je leven. Want jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En de Heilige Geest in jou, dat heb ik ook vaker gezegd... daar is een, een, een 24 uur, 7 dagen per week... is daar een, een, een bidstond bezig in jou. Maar af en toe... Nou, niet af en toe dan moet dat ook jou, jouw ziel en jouw lichaam raken. En dat het eruit komt eh, vanuit jouw lichaam. Ja, maar Jordi, eh, ik heb ook gewoon mijn eigen leven, dat snap je toch wel. Dat snap ik, dat, dat snapt God ook. Maar wel in het besef als het goed is en het bewustzijn dat God in jou is. En dat het vuur mag blijven branden en moet blijven branden zelfs. In hoeverre geven we God de ruimte in ons leven om God te zijn? In hoeverre geven we God de ruimte in ons lichaam en met ons lichaam? Ik heb geleerd de afgelopen jaren, heb ik echt moeten leren, want ik heb dat niet van, van het kind af aan geleerd. Toen ik kind was en ik had zo'n lintje hier gepakt en ik deed wat de kinderen hier deden, dan was ik door iemand weggehaald. Serieus. Maar prijs de Heer met je lichaam. Ik ga niet over lofprijs en over aanbidding spreken vandaag. Maar kijk maar, als je niet in de Bijbel... Nou, lees het in de Bijbel eerst, daarna op YouTube. Koning David danst in de tegenwoordigheid van God. Kijk maar hoe hij danste. Met zijn lichaam God eerde. Wat doe je met je lichaam? Eer je de Heer met je lichaam? Verhoog je zijn naam met jouw lichaam? Ja, nee, maar Jordi, dat gebeurt van binnen. Van binnen. Het gaat om je hart. Ja, inderdaad. Maar daar woont Gods geest in jou, als het goed is. En Gods geest communiceert altijd met jouw geest. En vanuit jouw geest zou dat jouw ziel en jouw emoties moeten raken. En van daaruit zou dat jouw lichaam moeten raken. Niet andersom. Je moet niet... Nou ja, goed. Nee, dan ga ik... Nee, oké. Okay. Goed. Maar in hoeverre geven we God de ruimte... Of, of hebben we onze uh, religie en onze, en onze uh, uh, schaamte. Hebben we dat de overhand gegeven dat we God daarom niet met ons lichaam durven te eren? Ik denk dat we het verkeerd zien: ons lichaam. Wij zien ons lichaam en ons leven als ons eigendom. Is het vaak niet zo? Ik heb ervoor gewerkt. Het is mijn en ik bepaal het en ik. Kun... God is de eigenaar van uw leven. God is de eigenaar van uw lichaam. God is de eigenaar van de woning. U bent alleen maar de huurder. U bent alleen maar de rentmeester. U bent alleen maar de beheerder. U beheert het huis. U beheert het lichaam. U moet ervoor zorgen. Maar God is de eigenaar van die woning. Maar hoeveel mensen... Nee, ik ga niet vragen hoeveel mensen in een huurhuis wonen. Maar als u een huurhuis heeft, of heeft gehad zoals wij... dan weet u dat u een, een, een verhuurder hebt, een huisbaas hebt. Wie is de eigenaar? U of hij? Hij. Die huisbaas. Die verhuurder is de eigenaar. Maar heeft u ooit de eigenaar dat hij om 11 uur s avonds zijn, zijn loper pakt, bij u naar binnen komt, een biertje uit de koelkast pakt of een wijntje en naast u op de bank komt komen zitten en zegt, zo, zet die serie maar op. Of dat die in de avond ineens naast u komt liggen. Daar moet je aan denken. Net zoals dat een aardse eigenaar van je huurhuis, niet bij jou binnenkomt en gewoon doet alsof hij alles, terwijl hij wel de eigenaar is, maar terwijl doet of alles van hem is, zo zal God, ook al is hij de eigenaar van uw lichaam, zal hij zich nooit opdringen en forceren in u om daar God te zijn. Terwijl hij wel de eigenaar is van u, maar hij doet dat niet. Hij is een gentleman, de Heilige Geest is een gentleman, en hij klopt aan de deur, mag ik binnenkomen? Mag ik invloed hebben in jou? Mag ik die invloed en mijn vuur uit jou laten stromen? Jouw levend water, mijn levend water uit jou laten stromen? Jij hebt de sleutel in je hand. Of je overgeeft aan de Heilige Geest. En zegt, doe maar Heer, kom zitten aan mijn tafel. Of ik mag zitten aan uw tafel eigenlijk. En eh, kom op de bank zitten, want alles is toch van u. Gebruik mijn lichaam maar Heer, want alles is toch van u. Het is niet meer van mij, het is van u. Ik ben alleen maar beheerder en rentmeester daarvan. In het Engels is huren trouwens to rent. Nou ja, rentmeester. Je bent, huur, je bent huurder alleen. Je bent beheerder. We zijn een tempel van God, een tempel van de Heilige Geest. Maar de mate van, van zijn heerschappij en zijn invloed in en door ons hangt af van onze overgave aan hem. Dat is punt 1, overgave. Als je meer God gemanifesteerd wil hebben in jouw leven. Als je meer de Heilige Geest wil verwelkomen in jou en in jouw lichaam en in, in jouw hele wezen, dan is overgave punt 1 en punt 2, ik heb maar twee punten vanochtend, overgave is punt 1, punt 2, is waar ik het al eerder over had, het heilige leven. Heilig leven. 1 Thessalonians 4, vers 3. Want dit is de wil van God, uw heiliging. Uw heiliging is de wil van God. Dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging... En eerbaarheid en niet in hartstochtelijke begeerte van het vlees, zoals de heidenen die God niet kennen. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Hij heeft ons geroepen tot leven in heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Lieve broer, lieve zus, daarom moeten we heel erg oppassen naar welke uh, preken wij luisteren op YouTube. Daarom het, moeten wij heel erg op, uh, oppassen naar welke sprekers en welke kerken wij luisteren. En ik ga niet anderen zwart maken, zeker niet. Dat wil ik niet. Ik zegen elk kind van God. Maar we moeten oppassen voor sommige boodschappen die je nu ziet en die je nu hoort, waarin het zo makkelijk wordt gemaakt, waarin eigenlijk wordt gezegd: als je het zondagsgebed bidt, dan ben je in één keer gered. En er hoeft niks te veranderen in je leven. Nee, als je voor Jezus kiest, moet je je kruis opnemen en, en jezelf verloochenen en achter hem aangaan. En moet je een proces van heiliging ingaan. Want zonder heiliging, zegt Gods woord niet ik, zonder heiliging, zonder heiligmaking, kan niemand God zien. Dat is een vals evangelie, een goedkoop evangelie. Als je uh, alleen maar hoeft te zeggen, ik geef mijn leven aan Jezus en je hoeft verder niks te veranderen aan je leven. Dat is niet het evangelie van het koninkrijk. Heiliging is een sleutel voor meer van God in jouw leven. Waarom heiliging? Simpelweg omdat de heilige geest in jou wil komen wonen. En hoe wil die heilige geest anders in jou komen wonen? En weet je wat het is? De heilige geest woont in jou. En de heilige geest gaat niet weg als jij een fout maakt, want hij blijft voor altijd in u. En voor altijd bij u. Maar de vraag is wel, voelt de Heilige Geest zich wel thuis in uw lichaam? Voelt de Heilige Geest zich wel thuis in uw leven? Of bedroef je de Heilige Geest misschien? Door de dingen die jij doet met je handen. Door de dingen die jij misschien zegt en uitspreekt met je mond. Door de, de, de plekken waar jij komt met jouw voeten. Jong en oud. Denk niet alleen maar dat het voor jonge mensen is, maar ook oude mensen. En iedereen ertussenin. Hoe gebruik je de mond? Je mond is de allereerste uitlaatklep van wat er in jou is. Daarom zegt, God over de, zegt Jezus over de Heilige Geest... stromen van levend water zullen uit zijn binnenste stromen. Vanuit de overvloed van je hart spreekt je mond. Hoe gebruik je je mond? Is dat alles... Wat je doet in woord en daad, is dat tot eer van God. Maar het ding is, dat je bent een heilige tempel van de Heer. En de dingen die jij zegt, dingen die jij doet met je handen, de plekken waar je komt met je voeten. De dingen die je ziet met je ogen, de dingen die je hoort met je oren. Ja, ook seculiere muziek, daar moeten we ook over nadenken. Ook de dingen die we kijken, daar moeten we ook goed over nadenken samen met de Heilige Geest. Ik heb echt een vermogen aan cd's, heb ik weg moeten gooien. Die ik in mijn tienertijd heb gespaard. Die heb ik nou, niet moeten gooien. Die wilde ik weggooien. En ik heb er nog meer op zolder trouwens. Ik zit er nu aan te denken. Ik heb er nog een aantal. Die moet ook nog weg. Oh. oh. Maar, maar oké. Okay. Maar echt. Ga maar eens vasten. Als je, een uitdaging voor u. Probeer eens dertig dagen te vasten van seculiere muziek. Kijk eens wat dat doet met je geest. En met je ziel. En met je gemoed. Ga eens een weekje vasten van gewoon de serie die je altijd kijkt. En dat hoeft niet eens slecht te zijn, hè. Begrijp me niet verkeerd. Echt waar, ik ben op een pad ingegaan in met dit woord en ik weet eigenlijk niet eens meer waar ik uitkom, maar goed, de Gods Geest leidt het wel. Maar, maar je, je, weet je, dat, dat, probeer dat eens. En Gods Geest zal je zelf overtuigen. Wat kan nog wel, wat kan niet meer. En dat is mijn punt. Ken je dat verhaal? Dat Jezus kwam in Jeruzalem, in de tempel, en dat Jezus zag wat de mensen hadden gedaan met de tempel van zijn vader. Die tempel, dat ben jij nu. Die tempel bent u op dit moment. Jezus moest de tempel reinigen, staat er. Jezus kwam daar en ze hadden er een rovershol van gemaakt. Een, 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 Jezus kwam nog niet eens in de tempel, hè? niet eens in dat gebouw, maar gewoon op de buitenste voorhof stapte Jezus naar binnen. En de buitenste voorhof was de plek waar de heidenen mochten komen, de, de, dus de niet-joden mochten komen, om God te ontmoeten, om, in Gods, eh, om God te aanbidden en om God te eren en, 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 en ja, te prijzen. Maar er was al helemaal geen ruimte meer voor de heidenen om in Gods tegenwoordigheid te komen, omdat de mensen... Marre en handel dreven en duiven verkochten en weet ik het wat allemaal. En Jezus werd boos. Ik denk dat ik Jezus nog nooit zo boos heb gezien als toen. Maar waarom was hij boos? Omdat het hem verdriet deed wat ze deden met die heilige plaats van zijn heilige vader. Dus check jezelf. Hoe is het met jouw tempel? Wat heb jij binnen gelaten? Juist door misschien de dingen die je uit je lichaam... Want wat zegt Jezus ook? Uh, je verontreinigt jouw tempel niet, niet eens door de dingen die jij eet, maar juist door de dingen die uit je mond komen. Dat zijn de woorden die uit je mond komen. Maar ook andere dingen kunnen jouw tempel verontreinigen. Zijn er niet dingen waarvan jij je moet bekeren? Zijn er niet dingen waar je vergeving voor moet vragen en waar je Jezus de ruimte voor moet geven en zeggen, Heer, alles wat in mijn lichaam is... Wat eruit moet, drijf het maar uit. Drijf het er maar uit. Dat staat er, hè? Jezus kwam daar en hij dreef alle mensen naar buiten. Vanuit dat hof. Weg, iedereen weg. En hij gooide de tafel om en hij smeet uh, alle duiven de lucht in en weet ik het, het allemaal. Hij dreef ze allemaal uit. Hoe jij omgaat met jouw lichaam, hoe jij omgaat met jouw leven, wat jij doet met jouw aardse middelen hier, je aardse energie, je aardse tijd, je aardse geld, alles. Heeft alles te maken. Hoe jij daarmee omgaat, heeft alles te maken met hoe jij God ziet. Want ik zeg je, als jij God vreest op de eerste plaats. Nou, niet op de eerste plaats. Gewoon als jij God vreest, als jij de fear of God hebt. Dan hoef je niks anders meer te vrezen. Dan hoef je niets of niemand anders meer te vrezen. Maar als je de vrezen van de Heer hebt, de vrezen Gods hebt... dan zal je ook bewust worden van zijn nabijheid. Dan zal je ook je focus altijd eerst op hem hebben. Dan kunnen er problemen in je leven komen, maar jouw focus shift meteen weer, verschuift je perspectief meteen weer. Ik stel Jezus voor mijn ogen. En die problemen zijn daarachter, maar Jezus voor mijn ogen. Psalm 16, vers 8, laat die maar zien. Dat is eigenlijk nog niet de bedoeling, maar... David zegt, ik stel mij de heren voortdurend voor ogen. Iedere keer, David die had ook problemen. Hè? Die had vijanden, die had legers die hem uh, aanvielen. Hij had uh, Saul die uh, speren naar hem toe wierp. <laughs> eh, maar wat iedere keer als een als moeite, probleem, ziekte, nou, weet ik niet, maar in ons leven ziekte of wat dan ook. Hij stelde de heren voortdurend voor ogen. Zijn focus richtte hij weer op de Heer. Op de nabijheid, op de tegenwoordigheid van God. En hij zei, omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Omdat hij met mij meeloopt. Omdat hij met mij wandelt. Omdat hij, nou ja, voor ons nu dan in ons is. En met ons wandelt. Wankelen wij niet. Hoeven wij niet te wankelen. En daarom is mijn hart verblijd En mijn ziel verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Geest ziel en lichaam hart, ziel en lichaam. Wat wil je nog meer? Jouw hele wezen is in de hand van de Heer. En kan je verblijden. En zal je lichaam veilig wonen. Stel de Heer voortdurend voor ogen. Wees bewust van zijn tegenwoordigheid. In jou. En om jou heen. En dan is de vraag wat ik zei over die vrezen van God. Als je dan God, als je Jezus... Als je kan voorstellen dat Jezus in jou is en Jezus met jou meewandelt op dit moment. Stel je nou voor, laat ik beter zeggen, stel je nou voor dat je Jezus kon zien, nu naast jou. Nu hier naast jou. puur hypothetisch. Maar stel, Jezus zit nu naast jou. En zometeen als je naar buiten loopt, Jezus wijkt niet van jouw zijde. En hij wandelt naast jou, de hele tijd. Zouden er dan dingen zijn waar je dan ineens wel mee stopt? Zouden er dan dingen zijn die je dan wel ineens laat? Zouden er dan ineens gewoontes zijn waarmee je direct zou breken? Want oh, oh, ik heb Jezus naast me. Dat doe ik niet meer, want Jezus is naast me. Nee, dat kan nu niet meer. Maar Jezus is in jou. Dat is nog beter. Hij is bij jou en Hij wandelt met je mee. Zouden er dingen zijn? Zouden er mensen zijn met wie jij zou moeten breken? Omdat die jou afhouden van God. Ja, als, als ik zie dat Jezus naast me loopt, dan zou ik niet eens meer op die verkeerde plekken komen. Want ja, daar kan ik Jezus toch niet mee meenemen. Ja, maar je neemt Jezus mee overal waar je gaat. Hij is in jou. Zou je dan nog de, dezelfde manier mensen behandelen? Zou je dan nog steeds over mensen praten? Zou je dan nog misschien uh, uh, nog steeds op dezelfde manier je mond gebruiken? Of zou je je mond dan veel vaker gebruiken. Om te zeggen hoeveel je van Jezus houdt. Om hem te prijzen dat hij met je meeloopt. Om hem te aanbidden voor wie hij is. Dank u Jezus. Dank u Jezus. De hele dag door. Daarom geloof ik dat Paulus, die zegt ergens in 1 Thessalonians 5. Bid zonder ophouden. Ik geloof dat dat het is. Kijk, we kunnen onmogelijk met onze mond 24-7 bidden. Dat kan niet. Dan kan je proberen... Nee, die grap ga ik niet maken. Sommige mensen kunnen heel veel praten, dat wilde ik zeggen. Maar bidden, dat vinden we lastig, 24-7, dat snap ik. Maar om continu, 24-7, bewust te zijn van Gods tegenwoordigheid met jou, in jou, naast jou en op jou. En met Hem communiceren, te leven en te wandelen in die verbinding met de Heilige Geest. Ik denk dat dat bidden zonder ophouden is. Continu. Non-stop. En als je God vreest, dan wandelt Hij... dan heeft Hij geen reden om, tussen aanhalingstekens, bij jou weg te gaan. Psalm 25, daar zegt David... Vertrouwelijk, vriendschappelijk gaat de Heere om met wie Hem vrezen. Wil je een vriendschapsband met, Heer, met de Heer? Wil je dat Jezus met jou meewandelt? Wil je meer van de Heilige Geest in jouw leven zien? Wil jij je beste vriend, de Heilige Geest, met jou mee overal waar je gaat en ook gemanifesteerd zien overal waar je gaat, dan moet je leren om de Heer te vrezen. Want vertrouwelijk, vriendschappelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Jezus, toen hij in water werd gedoopt, toen kwam Jezus op vanuit het water van de Jordaan, en wat daalde toen neer op hem, de Heilige Geest, ja toch? In welke vorm van een duif? Ik weet niet, ik denk het niet, misschien wel weet ik niet of die duif zichtbaar was. Ik kan u vertellen, als u vervuld wordt met de Heilige Geest, als de Heilige Geest op u komt, dan zie ik op u geen duif. Maar, ik heb het eerder gezegd en mijn, mijn, uh, een van mijn favoriete sprekers, Bill Johnson, die heeft dat voorbeeld gezegd en die ga ik herhalen. Is, hoe zouden wij moeten wandelen met, met de vrezen des Heeren? Dat is... Alsof jij op jouw hoofd of op jouw schouder 24-7 die duif hebt, de heilige geest hebt. En als jij een duif op je schouder hebt of op je hoofd, hoe ga je dan lopen? Voorzichtig. En elke stap die je neemt, dan denk je aan die duif. Van oh, ik moet zorgen dat hij niet, niet wegvliegt. Ik moet zorgen dat zijn invloed in mij en op mij niet wegvliegt. Ik moet zorgen dat ik de heilige geest niet uitblus. Ik moet zorgen dat ik de Heilige Geest niet bedroef. Elke stap die je neemt met jouw gedachten op die duif, op de Heilige Geest. Dat is wandelen in de vrezen des Heren. Je hoeft niet bang te zijn, maar je bent bang dat hij bij je weg gaat. Je bent bang dat hij, en je begrijpt nu wat ik bedoel, hè, knip dat niet eruit en quote me niet verkeerd, Gods Geest gaat niet bij je weg, maar hij, je kan wel zijn vuur uitblussen in je leven. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Maar hoe dan Jordi, als ik God niet zo ervaar, als ik hem niet 24-7 ervaar en ik probeer en ik doe mijn best om bewust van te zijn, om bewust van te worden, maar ik voel een afstand tussen mij en God en ik voel hem niet meer zoals ik hem vroeger uh, uh, ervoer of ervaarde. Dan kom je weer op deze tekst. Daar moeten wij onszelf in trainen om iedere keer voortdurend de Here voor onze ogen te stellen. Om onze focus weer op hem te hebben. En vanuit die relatie, vanuit die eenheid met God, met God in gedachten, elke stap te nemen... Heer, wat wil u? Welke stap wilt u dat ik neem? Welke kant wilt u dat ik opga? Heer, wilt u wel dat ik nog daar naartoe ga? Heer, wilt u wel dat ik dat nog steeds doe? Wilt u wel, of wilt u mij helpen om die gewoonte te verbreken? Wilt u uh, de macht van, uh, uh, weet ik wat, van die gewoonte in mij verbreken? Help mij, Heer. Maar ook dan, he, nog steeds, Gods tegenwoordigheid is altijd met ons. Maar de manifestatie van Gods tegenwoordigheid merken we ook niet 24-7, dat is ook niet altijd, kijk ik bedoel, als ik voor mensen bid, of als ik in aanbidding ben, of wat dan ook, dan gaat mijn handen wel eens, gaan ze wel eens trillen. voel ik een warmte over mijn hand. Dat is de manifeste tegenwoordigheid van God, gemanifesteerd. Maar dat heb ik ook niet, mijn hand trilt ook niet de hele dag, want dan zou Tamara helemaal iedere keer drinken voor mij moeten pakken, want dat zou uh, lastig zijn. Maar u snapt wat ik bedoel. Ja, maar als ik hem dan niet ervaar, als ik het dan niet voel, als ik die afstand zo voel. Weet je wat de Bijbel zegt? Zij die God zoeken, moeten geloven dat hij is. En dat hij beloont wie hem zoekt. Als jij met een oprecht hart God zoekt, dan moet je ook geloven dat hij is. Dan moet je ook geloven dat hij er is. En dan kan je hem eerst misschien helemaal niet voelen of merken. Of wordt zijn tegenwoordigheid helemaal niet voelbaar of merkbaar. Maar als je doorzet in geloof, vroeger of later, zal God belonen wie hem zoekt. En dan zal hij zijn glorie over jou uitstorten. En dan zal je hem ervaren. En dat zal eerst gebeuren vanuit de Heilige Geest in jouw geest, in jouw binnenste. Maar dat zal vroeg of laat op Godse manier zijn werking hebben en zijn effect hebben op jouw ziel. Op jouw emoties, op jouw gemoed en op jouw lichaam. Geest, ziel en lichaam. En daarom, ik word ook wel eens gewoon heel stilletjes, word ik emotioneel als ik in aanbidding ben. En dat is heerlijk man. Ik heb altijd gezegd, wij moeten geen emotionele manifestaties zoeken, we moeten God zoeken. Maar als hij in onze emoties zichzelf wil manifesteren, heerlijk. Ik kan me niet voorstellen dat Gods geest tot jou spreekt en, jou Gods, en, en God jouw geest aanraakt en jouw ziel en jouw lichaam blijven onberoerd. Dat kan niet. Of de kracht van God over je komt. En lieve mensen, en daar eindig ik mee, dan kan je ook, als je zo bewust bent en je leeft ja, in, in heiliging, in heiligmaking, zeg maar, en in overgave, dan kan je ook, en dat is weer de, de, de verbinding met de vorige preek over het verslaan van ons vlees, dan kan je ook wandelen door de geest. En als je wandelt door de geest en wandelt met de geest in jou en met jou en op jou en om jou heen, dan kan je ook werkelijk wandelen door de leiding van de Heilige Geest, en niet meer geleid worden door vleeselijke dingen, door je emoties, door je begeerten, door je eigen wil, door je ego, door je weet ik veel wat, of door je twijfels, of door je angsten, of door je onzekerheden. Ik geloof dat als je wandelt door de Geest, dan hoef je niet meer en dan zal je niet meer reageren op mensen vanuit jouw frustratie. Vanuit jouw pijn van het verleden. Vanuit jouw afwijzing vanuit het verleden. Maar dan kan je gaan wandelen door de geest die jou vernieuwt. Door de heiliging in jou. Wandel je niet meer door je vlees, maar wandel je door de geest. Dus dan hoef je niet bang te zijn. Als je beseft dat God in je is, dan verandert je kijk op de wereld. Dan verandert je kijk op jouw problemen. Dan verandert zelf de kijk op jouw vijanden. Dan verandert de kijk op die vervelende mensen. Die jou aanvallen of die jou lasteren of wat dan ook. Dan verschuift je perspectief en dan zie je God voor je. En zie je Jezus voor je. Zoek zijn tegenwoordigheid. Verschuif je perspectief zodat je niet zal wankelen. En wees niet bang. Want dan ga je door een dal vol schaduw van de dood. Hij is met je. En hij is in je. Hoe bewuster je wordt van zijn tegenwoordigheid, hoe meer je hem zal horen... hoe meer je hem zal zien en hoe meer je met hem zal kunnen wandelen. Want hij, de vader en de zoon, zijn ingetrokken in jou. Totdat, en dat is het laatste wat ik zeg, totdat, dat is allemaal hier op aarde... totdat de hele cirkel rond is. De cirkel die begon bij Adam en Eva... die langs de tabernakel, de tempel, Jezus en de kerk ging... De cirkel die komt rond. Weet u wanneer? In het nieuwe Jeruzalem. Openbaringen 3. Zeg ik dat goed? Of openbaring 21 vers 3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Zie de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En daar in het Nieuwe Jeruzalem, ik zag geen tempel in haar. Want de Heere, de Almachtige God en het Lam is haar tempel. Hier op aarde zijn wij de tempel van God. Maar daar in het Nieuwe Jeruzalem mogen we eens bij God zijn. En daar hoeft geen tempel meer te zijn. Want God zelf en het Lam en Jezus zullen onze tempel zijn. Is dat niet een heerlijk vooruitzicht? Is dat niet een heerlijk vooruitzicht? Mijn hoop is daarop. Mijn verlangen is daarnaar. Maar tot die tijd zijn wij de huizen en de woningen van God. Zijn wij de tempel van de Heilige Geest. Amen.